1: Muy buenas noches, gusto de saludarlos, el deporte en acción en el aire, en este día, el último programa que vamos a tener de la semana, una semana más corta, una semana significativa para el mundo católico cristiano, semana santa, y estamos acá ya en este día, miércoles 13 de abril, junto a don Carlos Agurto, ahí en la coordinación eh, junto a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está don Jorge? Un
2: placer saludarte Julio, muy buenas noches, buenas noches a don Carlos Agurto y a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación de la Radio Banco Linares.
1: Bueno, estamos también con panadería y pastelería Tentación en Jumbel 579 en Independencia y Kohlmöller estamos en Facebook, la mejor calidad y veredad en tortitas de Vizcachuelo. Eh, también le tenemos de crema el sabor que usted quiera la decoración adecuada para el momento especial, brazo de reina le tenemos todos los días, variedad de empanadas también napolitana, jamón, queso, champiñón y pino tentaciones estamos para servirle, hay varios temas que vamos a ir conversando, luego vamos a tener un invitado acá eh, en relación a el, el deporte linarense Jorge pero eh, antes de enchar en, en, en el tema nuestro, siempre tocamos algunos temas nosotros está jugando hoy día Colo Colo con Alianza sí señor Alianza Lima y, y yo quería ir más allá de eso porque hay una relación muy cercana sabe, entre sí, Colo Colo y Alianza Exactamente. hay incluso con Linares hay toda una historia muy bonita bonita y trágica porque eh, se produce un accidente terrible en el año 1987 exactamente. Alianza Lima eh, que el equipo más popular de Perú, como Colo-Colo de Chile, el más popular, iban puntero en el torneo peruano. El, Jugaron el 7 de diciembre, van de vuelta a Perú, a Lima, al aeropuerto Jorge Chávez. Y estaban muy cerca ahí y el avión que traía la delegación se cae al mar. Una tragedia terrible, 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 terrible. Murieron 43 personas. Fíjese que el avión tenía una tripulación de 44, con la tripulación, con los pasajeros, sí. iban los árbitros, los jugadores y seis hinchas de Alianza Lima. Y el único sobreviviente de esa tragedia fue el piloto.
2: Increíble, ¿eh? increíble. El Julio. piloto
1: sobrevivió. Es una historia increíble, dramática. Los cuerpos quedaron ahí, estuvieron más de una semana buscando y después de 10 días recién el mar empezó a devolver los cuerpos. Fue una tragedia impresionante. Ahí estaba en esa lista el técnico Marcos Calderón. Marcos Calderón era el es como el zorro álamo en Chile, como Fernando Riera, eh, fue técnico de la selección peruana que hizo una extraordinaria campaña en el Mundial de Argentina 78 con ese gran equipo peruano. Yo recuerdo una fotografía de la revista Estadio cuando Perú juega con Chile aquí, partido de ida, empatan 1 a 1, Chile ganó 1 a 0 con el gol de Omar y le Omar. empató Muñante al final. Ese empate dejó afuera a Chile del Mundial, porque pues pierde en Lima. Perú tenía un equipazo, pero Chile estaba ganando. Y va saliendo el equipo peruano con 70.000 personas bucheando, porque eran todos chilenos, un pequeño grupo de peruanos. Y aparece una revista estadio, como era solamente la revista estadio, estadio lleno, y en el túnel, porque antes los equipos salían por los túneles. Por los ¿sabes? túneles,
2: completamente de acuerdo.
1: En el túnel sur sale Julio Meléndez, que es el capitán Cubillas chumpitaz detrás, y aparece Marcos Calderón aplaudiéndolos. Es una imagen una imagen impresionante. Sí. Cómo él, como el técnico, le da el aplauso y el apoyo a sus jugadores para evitar la silbatina ensordecedora de 70.000 chilenos. y Marcos Calderón, un tipo extraordinario que fallece. En esa, en, en esa siguiente José González Ganosa, el arquero también falleció sí, señor. fue terrible, y un Puntero en el torneo peruano el torneo peruano se suspende y vuelve en enero del año
2: 2008
1: y se reanuda el Perú y Perú y, y Alianza juega con juveniles y se habían retirado un año antes del fútbol Teófilo Cubillas César Cueto sí. y José Velázquez jugadores símbolo, un mediocampo verano extraordinario Exacto. era el mediocampo del mundial de 78 sí. jugadores de notable calidad y ellos vuelven para jugar Por Alianza. con Alianza salen del retiro juveniles complementan ese equipo y Colo Colo le presta cuatro jugadores a Alianza Lima
2: Exactamente.
1: cuatro jugadores en puestos claves le prestó un arquero Letelier. un central un volante y un delantero. Y hay mucha historia con Linares. Porque justamente como dice usted, el arquero era José Le, Letelier. José Letelier. Que es el, el actual técnico de la selección femenina de fútbol. Sí, señor. José Letelier jugó en Deportes Linares. ¿Se acuerda? Jugó,
2: Sí. El, después, el mudo Letelier que lo bautizamos nosotros.
1: Exacto. Después del, del, del viaje o de, de la estadía en Perú, volvió a Chile a Colocó -Col y Colocó lo prestó y estuvo aquí en Linares. Sí. El saquero central era Parco Quirós. No el volante de creación que era un jugador de mucha técnica Francisco Huerta y el delantero era René Pinto, Pinto sí. y René Pinto también jugó en Deportes Linares o sea de esos jugadores que fueron a reforzar Alianza dos jugaron en Deportes Linares sí. René José Letelier y, y, y René Pinto miren lo que es esta historia increíble eh. Incre y fíjese que Alianza sale campeón Mira. que fue una cosa impresionante fue una cosa, una historia distinta llena de emoción y, y Alianza completa el título con sus jugadores y sus técnicos fallecidos en ese accidente terrible y como hacen este tipo de emergencia, en el cual hay cuatro chilenos y cuatro jugadores de Colo Colo logran el campeonato, sí. Iván Puntero suspendió y obtuvieron el título y de ahí que hay esta amistad entre Colo Colo y Alianza los peruanos, nunca van a olvidar, se crearon nexos muy importantes muy muy importantes a mí me pareció muy especial que hoy día no se hiciera nada, nada especial recibiendo alianza. Pero bueno, estamos en otros tiempos. De todas maneras, yo quería recordar esta historia, Jorge. Esta historia que une a lo que fue eh, esta tragedia tremenda donde se cae el avión y fallecen 43 este personas. ¿Quién, ¿Quién sobrevive es el piloto del avión? Es
2: increíble.
1: ¿Ah? Y mueren todos los jugadores, los árbitros. Y Alianza sufrió mucho. Fíjese que llegaron a apoyarlo. A, eh, los primeros apoyos a Alianza fueron los jugadores de Peñarol de Uruguay recordando cuando se cayeron el avión uruguayo de los rasvistas acá en la cordillera sí, en Chile. Sí. Que los encontró en el arriero catalán y siempre hay un nexo hasta el día de hoy. Che, ellos están muy agradecidos como sobrevivieron esos tipos impresionantes. Murieron, pero muchos sobrevivieron y siempre está ese recuerdo. Y también los saludó Bobby Charlton Bobby Charlton, la leyenda del fútbol inglés que jugaba en el Manchester United, él sobrevivió a un accidente automovilístico, perdón, de aviación también en Munich, cuando jugaba en la Copa Europea, se cae el avión, antes, de, perdón, antes de pegar, se incendia, yeah, bueno. muere la mitad del equipo, sobreviven otros, entre ellos Bobby Charlton y el técnico, y después el Manchester United sale campeón después de esa tragedia Bien. de Europa por primera vez, lo que ahora es la Champions League. Sí. Y él también mandó un mensaje de apoyo, porque él vivió esa tragedia de aviación. Bueno, yo quería recordar esto, Jorge, porque es bueno compartirlo con ocho editores, esta historia de tragedia, de pena pero de solidaridad y de recuerdo porque siempre tenemos que ver esto porque fue terrible, estaban ahí cerca de, de aterrizar, van saliendo del Pacífico, van a echar a Lima y el avión se cae.
2: Increíble, recordando lo que es el año 1987 donde es una tremenda tragedia como la recordabas tú, Julio, que la verdad las cosas se lutó lo que es el, el, el fútbol y sobre todo el, el país hermano que es Perú. Por eso hay una hermandad tremenda con Colo Colo y que conciden muchas cosas. son Los dos son 30 campeones. claro Los dos tienen el, el mismo color de, de camiseta. Eh, los clásicos los juegan con los universitarios. Entonces hay una conciencia tremenda. Por eso hay una buena hermandad cuando Colo Colo mandó a cuatro jugadores a préstamo y, lo, y tú tienes muy buena memoria en el sentido que Pinto y Letelier jugaron por Deportes Linares que también eh, pertenecían a la institución Albi Rojo. Un lindo y maravilloso recuerdo a Marcos Calderón, el morenazo Calderón, sí, el que, y, y un técnico de selección peruana que la verdad las cosas clasificó con la selección que lo dejó fuera del Mundial cuando te recordabas tú, Julio, en ese sentido. Y la verdad las cosas hoy se encuentran en Copa Libertadores. Después que pasan tantos años, te están encontrando nuevamente. ¿eh?
1: Bueno, esto eh, pasó en esta tragedia aérea, que, que en Chile también la tragedia más recordada y la única terrible en el deporte, me refiero, tiene mucha vinculación con nosotros. Cuando se cae el avión de Green Gross. Sí,
2: exactamente, Green Gros Cuando vienen grupo.
1: jugando en Copacheles dos Hornos y se caen aquí en Longaviene, Cerro de las Lázimas. Sí. Ahí cayó el avión. Sí. Murieron los integrantes de, de Green Gross porque esa vez se vinieron en dos aviones y los que se vinieron en otro avión tuvieron la suerte de no, de no tener tragedia, sí, pero murieron, murieron, la mayoría del plantel de Gringross porque antes era Gringross, estaba en Santiago, exactamente, y posteriormente se va Temuco, se llama Gringross Temuco, ahora sí, sí. ya no existe Gringross, ¿se no. acuerdan? pero ese era un equipo muy importante con jugadores seleccionados argentinos y se cae el avión aquí en el Cerro de la Lástima en Longaví, fue una historia sí. terrible en la cual Linares también fue partícipe, lamentablemente de ese accidente sí, entonces, esto de, de los accidentes de aviación son terribles todos, Jorge, y cuando involucramos al mundo del deporte también. Y el último accidente que hemos conocido fue el de Chapacaense también, cuando se sí, cayó el avión cuando iban a jugar a, completamente,
2: a Colombia. Sí, eh, iban a jugar a Colombia en Copa Libertadores, en ese sentido, y que lamentablemente era un equipo brasileño bastante joven que tuvo esta tragedia en eh, aérea que lamentablemente lutó al fútbol.
1: Bueno, esto pasó ahí, fíjese que de las 43 personas que fallecieron 16 eran integrantes del equipo 6 miembros del cuerpo técnico, 4 auxiliares 8 miembros de la barra 3 árbitros y, tri y 6 tripulantes todas las víctimas fallecieron excepto el piloto que sobrevivió bueno ahí están los jugadores José González Canosa que era arquero titular de la selección peruana César Susón, Tomás Farfán Daniel Reyes, Johnny Watson Braulio Tejeda José Sombra Mendoza, muy conocido también, Gino Peña, Aldo Chamonchumi, Carlos Bustamante, Milton Camero, Luis Escobar, Ignacio Carretón, José Casanova, Alfredo Tomasini y William León. Sobre Alfredo Tomasini se creó una historia que dice que él también sobrevivió. Cuenta la leyenda que él sobrevive y nadó hasta llegar a la orilla y se fue al extranjero, pero su familia lo desmintió. Tomasine también murió, lo que pasa sí. es que su cuerpo... Nunca lo devolvió el mar.
2: Exactamente.
1: Porque devolvió el mar a algunos cuerpos. El Tomasini no. Y ahí dice que junto con el piloto habían sobrevivido. Pero Tomasini también falleció, el tema que nunca se encontró su cuerpo. Se quedó soportado como
2: veníamos en el mar. Sí, en ese sentido. Así que, bueno, son tragedias. Real, realmente son muy trágicas, ¿cierto? Que luta lo que es al, al fútbol a nivel mundial. Eso
1: lo quería recordar a propósito que se estaba jugando el partido en Chocolo Colo y Alianza por la Copa Libertadores bueno vamos a tema y esto que es un tema importante usted que tiene que ver con una reunión que tuvo el alcalde con integrante del fútbol amateur para ver la posibilidad de apoyarlo en lo que es el apoyo en campos en empatar canchas del fútbol amateur que se hizo una reunión y que él se compromete a hacer este apoyo a eh, las asociaciones
2: claro, eh, eh, sí. hace tres semanas atrás es cierto donde la autoridad cita lo que son a los respectivos presidentes de las diferentes asociaciones es cierto para entregarle una buena noticia eh, para los campos empastados. Y la verdad, las cosas, eh, ayer tiramos la nota con el presidente del Club Deportivo Diablo Rojo Enzo Sepúlveda, Toño Sepúlveda donde quedó bastante conforme de la petición que le hacía la, la primera autoridad y él decía, bueno, si no es empastado, es iluminado en ese sentido. Así que eh, salieron fortalecidos, esta reunión fue preliminar se tienen que concretar y se van a citar ya eh, eh, en transcurso de esta semana o la próxima, creo yo, en lo personal, porque ha pasado más de un mes donde van a dialogar, pero sí tuvimos la oportunidad que ya de conversar con el presidente del Club Deportivo Diablo Rojo, también conversamos con el presidente de la asociación Víctor Zavala Bravo, que es don Claudio Cofré, donde dialogó con el Deporte Nación de la Radio Ancoa y nos dijo lo siguiente...
3: Bueno, hola, buenas tardes. Eh, estábamos tocando un punto súper importante. Nosotros teníamos una fecha de inicio de un campeonato, pero lamentablemente no tenemos, no tenemos un comité de árbitros, una asociación de árbitros, entonces estábamos viendo la posibilidad. Y le presentamos un proyecto para poder eh, ver si los puede ayudar en esa, en esa parte del arbitraje y poder eh, hacer un curso y poder eh, reclutar gente nueva. ¿Y qué tipo de proyecto ese a presentar? Es, 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 el, el, es un proyecto, un curso de árbitro Correcto. financiado por la municipalidad, Correcto. Eh, abierto a la comunidad, Correcto. Eh, pero obviamente las personas que, tienen que van a venir tienen que agruparse a la nueva asociación que se, está, se va a abrir. Importante tener sobre todo a inicio de torneo los señores árboles. Sí, pues, sí, así que nosotros como te digo teníamos una fecha, pero lamentablemente estamos estamos chocando por, por el tema de los árbitros, los árbitros que nosotros teníamos el año pasado, eh, subieron mucho los costos, entonces ya son demasiado elevados para una competencia. Son muchos los aranceles. Sí. Ay, ay, ay. Eh, pero se tiene que tomar algún camino. Sí, no, pero ahí estamos a la espera de ello y poder ahí ir avanzando. Eh, ...cómo lo vamos a ir trabajando... ...¿cuál es la fecha tope que tenía usted para iniciar el torneo presidente?... ...3 de abril... ...3 de abril... Una 3 de ...buena abril. fecha... ...sí, buena fecha... ...así va a... que vamos a tener que... A ...modificarla... Para modificarla... Sí. ...me parece bien... Tengo entendido también que... ...la autoridad por ahí hablaba de campos empastados?... ...sí, sí... ...habló de campos empastados... ...preguntó cuántos campos empastados nosotros teníamos... ...nosotros lo respondimos... ...y también se... se dio a conocer también de las otras asociaciones... ...que canchas estaban empastadas no... ...a ver si hiciste la posibilidad de algún proyecto para la municipalidad empezar a empastar canchas deportivas ¿Está el interés entonces de la autoridad de poder empastar todos los, los campos deportivos de, la, de las asociaciones? Sí, yo creo que sí, porque lo tocó él el tema, entonces eh, también estamos como un poquito al debe en el tema de los campos deportivos hay muchos campos deportivos en los cual no está en condiciones de poder jugar y esperamos que los pueda echar una manito ahí ¿Y ustedes cómo tomaron esto? Eh, tenemos otra reunión tenemos que conversarlo, tenemos que ver que, cuál es el punto de vista también de la municipalidad. Correcto. ¿Cuándo quedó dar una respuesta a la autoridad? No, 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 nada, que no quedó dar respuesta, respuesta? Nada, nada, nada. ¿Una semana, o no, semana. No no, semana? No, 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 no. Nosotros vamos a tener una reunión dos semanas más, pero para afinar detalles, nada más que eso. Bueno, esperar que sea fructífero y que... Bueno, si los sueños se tienen que cumplir, es de esperar que sí. Ojalá, sea. ojalá. Bueno, que le vaya bien, presidente. Gracias, ¿eh? que esté bien.
2: El presidente de la Víctor Zavala Bravo, dialogando con el Deporte de Nación sobre esta interesante, importante reunión que se sostuvo con la primera autoridad, julio.
1: Bueno, toca dos temas. Eh, una es el tema de hay un compromiso real del alcalde en sí. de la cancha, pero el presidente como que no, como que no está muy convencido. Y eso no me parece bien, pues, si la autoridad los está apoyando permanentemente, entonces ellos tienen que estar ahí porque, ellos tienen que presentar un proyecto, o sea, la plata están. Sí. El alcalde manifestó porque te, y está a lo que es eh, en el presupuesto municipal lo concerniente a la recaudación del permiso de circulación que fue como nunca este año se recaudó mucho dinero y se está el compromiso de apoyar eso pero los clubes tienen que decir a las observaciones qué campo pueden importar cuánto nos cueste todo eso y, y, y buscar el interés pues si la municipalidad no les va a ir a hacer todo los clubes tienen que tener el interés propiamente tal y nació de una inquietud acá en un, estábamos acá en una mañana en un programa nosotros con el alcalde cuando vinieron gente de la fútbol amateur y ver esa posibilidad de impactar campos deportivos. Y el, al otro día agendó esta reunión. Y los compromisos del alcalde del deporte los ha cumplido en este aspecto. Así que me parece bien. Y lo otro, que también estaban pidiendo eh, capacitaciones para los árbitros. Sí. Ahora, yo tenía entendido que esas capacitaciones eran obviamente para... Como la palabra lo indica. Pero acá el presidente, la Víctor Zavala, plantea un tema un tema permanente el, el de no conflicto, pero de, de, de preocupación en las asociaciones que es el arbitraje. entonces el alcalde les va a apoyar con capacitar árbitro, pero el presidente Claudio Cofre dice que las personas que vayan a ese curso de capacitación sí, en las Zavala sí. van a tener que también, tienen que tener el interés de ser árbitro Lógico. la capacitación va a ser porque eso es lo que dijo él, lo dijo clarito en las palabras que escuchamos recién en la nota que usted le hizo entonces esas personas van a capacitarse y van a ser árbitros este tema de los árbitros Jorge es permanente sí. eh, recordemos que se le hizo este aporte a los clubes, a todas las asociaciones el municipio también, pensando básicamente en tratar de solventar los gastos de arbitraje
2: sí, señor.
1: ahí el presidente decía que la asociación que está o no, la agrupación que lo está arbitrando este año no voy a poder ser porque los costos son muy altos, cosa que pasó el año pasado, que se lo a última hora y que va a pasar todos los años. Ahora, nosotros nos vamos a comprometer para la próxima semana para conversar con la gente de la Asociación Linares de la Villa y, y que preside Amado Méndez, porque lo han dicho de que ellos no le en la Zavala. Correcto. Lo han dicho. Claramente. Por eso no están arbitrando ahí. Yo creo que aquí es donde hay, un, hay que hacer gestiones siempre hablo de gestiones, eh, conversar cuál es el motivo por el cual la asociación de Álvaro de Amado Méndez, que es la asociación más antigua, la que tiene más experiencia, que tiene gente nuestra acá, y que a nivel regional no le arbitra la Zavala. Sí. ¿Cuál es el escollo? Y ahora eso se tiene que solucionar. Si yo tengo inconvenientes, me pongo en el lugar de la Víctor Zavala, de tener problemas por los altos aranceles, por todos los temas, eh, y no tengo asociación de árbitros y busco esta capacitación para tratar de incentivar y motivar a los árbitros bueno, si yo tengo la, a, la, a la asociación de árbitros de Linares, ¿por qué no nos arbitran? Bueno, tratemos de buscar, de solucionar ese problema. Lógico. Acercarnos, conversarnos, ceder, llegar a un acuerdo, de eso se trata. Entonces a mí me parece increíble que teniendo árbitros acá, porque la, la, la asociación de ámbito dijo no, de le, afuera. no sí. les más la echamos mal a Zabala. Pero ¿por qué motivo? ¿Cuál es el motivo? Claro. Y nada es insalvable, Jorge. Nada es insalvable. Sobre todo en una crisis, crisis de árbitros. No tenemos árbitro. Eh, está complejo. Los clubes tienen que desembolsar mucho dinero para cancelar los honorarios de los árbitros. Y también los árbitros tampoco se renuevan. Entonces toda una situación
2: compleja que no nos permite desarrollar, tenemos que tener comisiones de afuera. Completamente de acuerdo. Mira, han pasado tantos años y, y es un buen tema para tocarlo como lo tocaste, Julio, en el sentido de una vez por todas que se sienten a la mesa a conversar. La Víctor Zavala y la, el, el, la dirigencia del presidente Amado Méndez, la asociación Linares. Eh, puede ser también por falta de renovación, pero ¿cuál es el motivo? ¿Por qué no se le se le puede dirigir a la Víctor Zavala? Eh, yo creo que hay que esperar a aspereza definitivamente. Y tratar de dialogar y conversar porque tienen que ir a Talca. Recordemos que árbitros de Talca están arbitrando a la asociación de viejos caras de Linares. Entonces, si aquí teniendo ese elementos, ¿por qué no? ¿Aranceles? ¿Son muy altos a lo mejor?
1: No, no yo, no es un tema de arancel. Es eh, otro tema de eh, No, no le quieren arbitrar. Está dentro, por supuesto. ¿Qué? Ellos saben y, y saben de que los aranceles son más caros y van a tener que asumir ¿Qué? eso. Yo creo que fuera de eso hay otros motivos. A lo mejor es un problema de seguridad. Tenemos un llamado ahí. Tiene un llamado en línea ahí, Carlito gracias. Aló, Hola. Aló, buenas noches. ¿Con quién habló? ¿Con el
4: presidente? Con, con, con Fernando González, el de siempre, el que está pendiente del programa y da su opinión constructiva.
1: Está escuchando este tema, quería opinar sobre eso. ¿Lo escuchamos, don Fernando?
4: Sí. Resulta que ustedes dicen cuál será el problema que los árbitros no queden arbitrar, ni nada eso que por el estilo, ¿cierto? Sí. El tema es el comportamiento de los jugadores hacia el en los referees en el campo deportivo. Ya.
1: El Falta tema de seguridad.
4: De parte de, de los jugadores hacia los, los árbitros. Y luego, este problema que hay que los directivos no ponen nada de su parte en ir bajándole el perfil porque se cobra, se cobra como corresponde, se aplica el reglamento y ellos quieren que le cobren a favor. Hay equipos que les gusta ganar sí o sí y no respetan. De que cobra el árbitro a pegar al reglamento. Por ahí creo que da la mano yo.
1: Claro, hay un tema de que no se siente seguro, que no hay inseguridad sí, sí. Eh, en los escucho, campos
4: deportivos. ¿Me y... está escuchando? Sí,
1: lo escucho, lo escucho. hay un tema de ya. seguridad, dice usted. Claro, no, una
4: cosa es seguridad a los árbitros y otra cosa hay que respetar. Hay un reglamento en el fútbol en el cual yo creo que hasta el jugador que, que le pega la pelota tiene que saber cuándo es un core, cómo corresponde y todo. ¿Ah? Entonces, ese es el problema que hay. Que no hay respeto de parte de algunos jugadores de los clubes. Y yo creo que en las reuniones de clubes en forma individual deberían inculcar que se les respete y porque son seres humanos, también tienen derecho a equivocarse pero
2: claro.
4: yo he visto partidos y que a veces no pasan nada que ver con el árbitro y se las cargan todas con el árbitro, le les cobran bien les cobran moral, y están acostumbrados a ganar sí o sí, entonces por ahí va la mano entonces yo creo que cuál... en esa, esa parte, si y... mejoraran esa parte yo creo que no habría problema en algunas asociaciones en tomar denominaciones de arbitrarles o no arbitrarles.
2: ¿Y cuánto tiempo llevan ya que no dialogan, no conversan?
4: no, yo me refiero en términos generales no ah, se está dando ya. una opinión general, ah, general
1: sí, no está hablando ¿Me específico de una asociación, ya. sino que general de, 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 tratando de explicar y responder, porque nosotros lo hacemos la pregunta, por supuesto, sí. ¿por qué no arbitran? ¿cierto? y yo creo que va por ahí porque es un tema que no se sienten seguros que también no están está con los, los, castigos, los castigos los castigos, los clubes también siempre les sacó el ellos no castigan ya. a sus jugadores no no tienen influencia en las barras también, todo ese tema influye. Es, entonces
4: yo creo que es falta de educación porque el deporte, si bien es cierto, de pasión de multitudes, tenemos que ser mesurados en algunas cosas y tener una parte de respeto, respeto mutuo entre barras, respeto mutuo entre jugadores, y respeto, por supuesto, hacia los referees. Entonces los referees no sienten ningún respaldo de parte de los clubes que se les está haciendo arbitrar de los partidos.
1: Muy buen tema, y le agradezco su, su aporte, don Fernando, porque sí, tiene toda la razón.
4: Que usted, cosa que usted vaya a un partido que sea más o menos peludo, como sí. lo llaman acá en, el, en la provincia. ¿ah?
1: Sí nosotros no conocemos todos... El... que
4: siempre malos entendidos. Que vaya a haber un partido más o menos que sea parejo y vea usted en forma anónima y después va a encontrar la respuesta ahí mismo de todo lo, lo, lo que usted están preguntando ahí que se, me parece que no tienen respuesta a ellos. Sí, y ahí lo no... no pueden comentar y, y con conocimiento de causa dar una respuesta al, a las personas que están escuchando su programa.
1: Claro, pasó lo que está pasando, se suspende la Copa Regional por todos estos incidentes que han habido también en los campos deportivos. Es
4: a raíz de lo mismo, a raíz de lo mismo que le estoy comentando. ¿por qué la, los árbitros de Talca no quieren salir a arbitrar? Es por lo mismo falta de seguridad en los campos deportivos, ¿Entiende? Sin ir más lejos, el partido de este fin de semana... De fondo a Linares con Naval, la inauguración de la tarde de Albir Roja hubo un partido también.
1: Sí, los rojos con el equipo de Neole.
4: Ya. En ese partido, creo que venían nominados árbitros de Talca.
1: Sí.
4: Y no salieron a esa cancha. Lamentablemente salieron, tuvieron que cubrir mártir del referato de Linares. Mm. Y no solo esa cancha. Hubo en Parral, en Panguilemo, en varias partes más. A nivel de la Copa Regional no salieron esos árbitros que estaban programados. Entonces hay como cinco canchas que dejaron votadas por la misma situación, porque no hay un resguardo ni siquiera policial, por esos partidos de alta convocatoria, y son barras y son rivales entre sí y todo. Entonces no hay ningún respaldo para los árbitros en esas instancias. Es por aquello que ya se está mermando la cantidad de árbitros, nadie quiere arbitrar, porque si bien es cierto, tendrá un apoyo y un resguardo, ¿me entiendes?
1: estamos totalmente de acuerdo y le agradecemos su aporte muy muy bueno vamos bien. a seguir conversando estamos en...
4: siempre para servirlo acá y siempre he estado comunicado y atento al deporte en acción
1: gracias por su aporte que esté muy bien ¿eh?
4: muy bien muy buena noche
1: bueno ¿eh? ahí tiene un auditor yo, no, yo decía que por ahí iba el tema no era un problema de aranceles y todo <risa> no. aunque hay inconveniente el club hace Indudable. un esfuerzo por cancelar lo que corresponde al arbitraje pero eh, él tiene toda la razón tiene toda la razón y aquí hay una responsabilidad de muchos porque, mire, vamos a hacer la pausa, Carlito porque estamos en la hora, porque este es un tema súper sí, interesante que sí. nos planteó don Fernando para seguir nosotros analizándolo y en temas que yo he manifestado, por eso es muy importante cuando se pide una capacitación sí. para los árbitros pero esa capacitación, yo lo he dicho siempre en este programa, también debería ser para los clubes Exactamente. para los jugadores para la gente de los clubes, para los dirigentes hay técnico en el fútbol amateur, o personas que hacen los equipos, pero ya, digámosle técnico, que bueno, ellos no conocen ni siquiera el reglamento. Entonces reclaman, como dice el autor por todo, por todo. Sí. Es un buen tema,
2: ¿no? Sí, un buen tema que toca don Fernando en ese sentido también, eh, lo que es la seguridad, que tenemos que decirlo claramente, son, eh, la verdad, las cosas mutuamente tienen que resguardarse entre árbitros e instituciones, y esto ya está pasando, se está arrancando de las manos. La semana pasada Diablo Rojo, después en otro partido eh, eh, donde fueron agredidos eh, jugadores de Guadalupe. Entonces, la verdad, las cosas, esto ya hay que colocarle el cascabel al gato. ¿Qué es lo que está pasando con el arbitraje amateur? Hay que analizarlo, estudiarlo y, y como tú lo decías anteriormente, la capacitación, que es importante. Pero
1: mira, no es el, yo, yo, yo siempre he discrepado de ese tema porque como bien lo dice usted, pero es en la generalidad en todos lados la culpa es del árbitro cuando tú culpas a alguien de tus propios errores y tú no asumes tu responsabilidad este tema no se va a solucionar nunca porque bien lo decía Don Fernández y yo lo he dicho siempre aquí en una cancha el árbitro siempre se va a equivocar siempre, completamente porque es un tema de percepción. Yo lo defiendo al árbitro ahí. Lo que no defiendo al árbitro cuando se equivoca en la implementación del reglamento. Porque él tiene sí. que hacer el reglamento. Pero como se equivoca el árbitro, se equivoca el delantero, al perderse un gol solo frente al arco, sí. El defensa en vez de pegarle la pelota, gol. ¿Qué lo castiga? El arquero que va a tomar una pelota se le va, gol. También se equivocan. Sí. Porque es un juego. El árbitro se equivoca en la percepción porque tiene segundo para determinar cómo se equivocan los jugadores, cómo se equivocan los técnicos en hacer los cambios. Pero la culpa de todos no son de ellos, la culpa son de los árbitros. Entonces cuando yo escucho este debate de la televisión y el tema de los árbitros fin de semana, yo defiendo a los árbitros. que está en crisis del que No. El, el árbitro se equivoca como siempre se va a equivocar, ¿cómo se equivocan los jugadores? Entonces tenemos que darle otro enfoque a este tema. Porque si vamos a decir... ¿La culpa es de los árbitros? Bueno, vamos a seguir con el mismo problema, porque la culpa no es solamente de los árbitros, esto es un conjunto. conjunto.
2: Completamente, sí, sí, es un conjunto completamente donde se involucra de lo que son jugadores, cuerpo técnico, de todo, simplemente, pero sí hay que ana analizarlo y, y, y ver por dónde pasa esto, ¿por dónde? ¿Dónde le podemos colocar el cascabel al gato? Definitivamente, porque si tú ves Empezando esta temporada, ya hay Copa Regional, han habido así de, han habido mucha violencia, tenemos que decirlo, bastante violencia, entonces tenemos que colocarle un paralé. ¿Cómo? Pero ver cómo podemos colocarle este, este paralé, primero que nada, y siempre lo voy a retirar, lo que decías tú anteriormente, hace falta capacitación y no se tiene para los para los señores árbitros traer eh, profesores capacitados para los cursos, para las instituciones también, hace, hace bastante falta, para los dirigentes deportivos, también ¿cuánto tiempo que no hay una capacitación?
1: pero mira, vamos a esto a la pausa Carlito el fútbol el fútbol, y lo digo responsablemente es el único deporte en el cual es quienes practican ese deporte no se conocen el reglamento completamente de acuerdo, no se lo conocen sí. tú pregúntale a un basquetbolista, a un voleibolista, sí. a un joquista, ellos saben las reglas de su deporte sí yo te pregunto, alino a los jugadores de un equipo, a los técnicos, no tienen idea cuántas son las reglas del juego. No tienen idea para qué sirve ese semicírculo que está en el medio. ¿Para qué sirve ese? No tienen ni idea. Dice, ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver porque tú tienes que saber el reglamento, las reglas del deporte sí. que tú practicas. Y cuando tú lo sepas, se van a ver menos reclamos, menos situaciones. Vamos a la pausa y ya
0: retornamos. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Kurmoler 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
1: Seguimos, seguimos, seguimos en Deporte Nación de Radio Anco. Está malaza la católica.
2: Muy, no, muy mala, yo creo. Pero que... ganó ayer. Sí, bueno, le tocó a los equipos chilenos. Tiene que tocarle algunas veces o tienen que perder.
1: Estamos acompañados por Panadería y Pastelería Tentación en Jumbel 579 entre Independencia y Kurt Moller Estamos en Facebook, en la mejor calidad, variedad en tortas, bizcochuelos, manjar, al sabor que usted quiera. También le tenemos brazo de reina todos los días, variedad de empanadas, navaritana, jamón queso, champiñón y pinos. Tentaciones estamos para servirle. Vamos a decir sigue como nota, pero vamos a retomar el tema del arbitraje. Correcto. Me, me pareció súper interesante ese tema del arbitraje, cuando yo decía que los únicos integrantes, los que, los que juegan en el deporte del fútbol, no se saben el reglamento. Bien. No se saben cuántas reglas son. No saben cuánto mide una cancha. No saben... Yo le hacía la pregunta y conversamos con Jorge... ¿Para qué sirve el semicírculo que está en el... Cuando el equipo parte, está el semicírculo del círculo central? Hay un semicírculo completo y en las áreas hay un semicírculo. Completamente alto, ¿Cierto? Sí. Entonces yo le pregunto, ¿por qué están a jugar ese semicírculo y ese semicírculo en el centro central? Porque, ¿Cuál es el motivo?
2: Porque tienen que estar a,
1: a 9 metros 15. Tienen que estar. Exactamente. Para. Cuando el balón está detenido, detenido en un campo de juego, sí. los jugadores tienen que estar a 9, 9 metros 15. Metros 15 y cuando el, los jugadores parten cuando comienza un partido a través 15. del todo semicírculo ese semicírculo significa o asegura que usted esté a 9 metros 15 es el único objetivo y en el área, ese semicírculo sí, que está en el área es porque cuando hay un lanzamiento penal la distancia entre el lanzamiento penal y el semicírculo son 9, 9 metros 15, 15 y usted asegura justamente que estén a 9 metros 15 es el único objetivo de eso ahora, los jugadores deberían saber eso de, el, el fútbol y las reglas son muy ricas Jorge, entonces yo digo que los clubes de las diferentes asociaciones podían una vez a la semana juntarse que fueran los árbitros y que les explicaran todo el tema del reglamento sí. si ellos saben y conversan del reglamento bueno, van a reclamar menos el fin de semana, vamos a tener una mejor comprensión del juego que tenemos, lo vamos a defender porque a veces yo todavía escucho en las canchas cuando dicen dos para uno pues. Sí. ¿Se acordaba sí, eso? Sí, que no podían haber sí, dos para uno sí, por árbitro. Sí, sí,
2: o sí, sea completo. que no podían
1: haber dos jugadores marcando a uno, cuando ahora hay cuatro marcando a uno en sí, el fútbol actual con la presión. Completamente de acuerdo, Julio.
2: Es verdad. Sí, sí, es verdad.
1: Y lo dicen los hinchas, lo dicen todo. Sí. Entonces, este tema del arbitraje es súper importante, pero no solamente se equivocan los árbitros que se equivocan se equivocan todos, se equivocan los periodistas, sí. periodistas que no saben el reglamento, que no saben el reglamento. de acuerdo. Yo siempre lo digo, yo siempre lo digo y lo reitero porque esto hay que decirlo, sí. en una transmisión del canal del fútbol hay un penal para un equipo, la pelota rebota en el vertical, vuelve el que lanza el penal hace el gol sí. y el juez lo anula y el comentarista dice, estaba en posición de adelanto, sí. por eso el gol es anulado o sea, no tiene idea de reglamento el penal se anula porque usted no puede jugar dos veces la pelota completamente si, le, si usted tira rebota en el palo o en el travesaño igual donde usted, usted está jugando dos veces la pelota, sí. si usted tira, rebota en el palo y viene un compañero de atrás y hace el gol el gol es válido, es más, lo que hizo Johan Croy él hizo una cosa increíble de conocimiento de reglamento del fútbol hay un penal fue el primero que lo hizo hay un penal, él va a tirar el penal y en vez de tirarlo al arco, la toca para el lado hacia adelante entra un compañero de él al área <risa> le devuelve la <risa> pelota y <risa> hace el gol hasta el árbitro quedó ¿qué hago? <risa> ¿qué hago aquí? <risa> golpe pues! Válido. Si usted jugando la pelota hacia adelante, lo puede jugar aunque sea en un está penal. En juego, sí. En el está penal. En juego. Está, está en juego. Entonces, usted juega la pelota, pero esa fue genial. Sí. Una vez sí. la quiso hacer Suárez con Messi y le falló. Sí. Le falló. Sí. Porque Johan Croy había uno. Sí. Yo, para mí, Johan Croy, después de pelear, el mejor jugador en la historia del fútbol. Sí. Lo que pasa es que holandés no tienen la propaganda de los argentinos, Exacto. que dicen que son de los, los mejores. No, Croy era notable porque. Sí. Arreglar el concepto futbolístico su inteligencia intelectual y hace un aporte al fútbol, sí. entonces lo que hizo Croy es decirle a todos apréndanse el reglamento
2: sí.
1: esto se puede hacer a propósito de lo que estaba hablando yo se a nuestro amigo Cristian González consejal, que lo tenemos con nosotros para que sigamos
5: charlando esta charla a mí me gusta mucho porque sí, sí. es buena, ¿cómo está este Cristian? hola don Julio, hola Jorgito, buenas tardes de... bien, gracias a Dios, muy contento de estar nuevamente acá un cariñoso saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hoy día.
1: Estamos hablando del tema del arbitraje. Sí. Y estábamos hablando de. Nos llamaba un auditor y conversamos de este tema, Cristian. Que yo sigo diciendo que mientras el entorno del fútbol no entiendan y le echen la culpa solamente a los árbitros de los errores propios, este tema no va a avanzar. Porque todos le echan la culpa al árbitro. El árbitro se equivoca, como se equivoca en un delantero al hacer un gol. Uh -huh como que se equivoca el técnico a hacer un cambio, como que se equivoca el arquero en una jugada fácil. Sí. El árbitro también se equivoca. Por supuesto. Todos Entonces, en, todos conviven con el error. error ¿sí? Pero no puede, mientras, yo decía, hay
5: jugadores que no saben de reglamento. No saben de reglamento. Pasa muchas veces, pasa muchas veces y creo que eh, debería eh, trabajarse en ese aspecto. Se debería... Eh, eh, educar en ese sentido a, a, a los jugadores, porque en la medida que hay un conocimiento más pleno del, 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 del reglamento, hay un cumplimiento Exacto. más cabal con respecto a él. Y muchas veces eh, se incurren errores por el desconocimiento, y usted tiene toda la razón.
1: Eso estábamos hablando acá, porque hablábamos que el alcalde va a hacer una capacitación para los árbitros. Sí. Eh, usted no puede dar más detalles, pero yo también digo de que esa capacitación se podría extender hacia los clubes deportivos. Por supuesto. Que tengan una sede, que se reúnan los jugadores, sí. los dirigentes, los entrenadores, y que los árbitros los capaciten de esto. Sí. Y yo creo que sería muchísimo bien para evitar este tema
5: de las violencias, las canchas, la de hecho de La bandas. capacitación debería venir desde las bases, desde los jugadores... Claro. De, de, desde las series menores. Exacto. Eh, también eh, a los cuerpos técnicos eh, a los jugadores a, hasta a los dirigentes ¿Sí? y, y sí. hay que hay que potenciar el tema de las capacitaciones, no tan solo tampoco en, en el tema arbitral y, y reglamentario también en, en la dirigencia deportiva y en todos los aspectos para que vamos nivelando hacia arriba yo creo que es importante eh, ir entregando eh, o actualizando conocimiento a, a la gente que que está en torno al deporte en todos los aspectos yo da bueno, el ejemplo de Johan
1: Croy porque él a través de esa jugada ¿sí? está diciéndole a todo de que a través de conocer el reglamento pueden hacer sí. un, un, el sí. uso bueno sí. y pueden hacer goles
5: sí. lo pueden hacer en un terreno era totalmente inesperada e impensada esa jugada eh, fue el primero analizarlo. que lo hizo en la historia el primero y, y, y de ahí en más eh, marcó un precedente claro. con respecto a lo que es el reglamento y lo que se puede, cómo se puede utilizar el reglamento favorablemente cuando se conoce. Cuando se Exactamente. conoce. Ese es el tema, Estamos, porque estábamos por hablando... Eso,
2: eh, ¿sí? Por eso hace mucha falta los seminarios. Hay que ser bastante de capacitación o seminario un día o dos días para poder capaci capacitar lo que son a cuerpos técnicos, capacitar a jugadores, a dirigentes, a árbitros. Capacitarlos claramente, porque hoy en día... Ha evolucionado lo que es el fútbol y tú lo sabes perfectamente.
1: Porque, ¿sabes lo que pasa? Es que ahí. Por lo
2: mismo, no es el fútbol el, el de antes como el de ahora.
1: Claro, porque nos hablaban de que hay mucha violencia en las canchas. ¿sí?
5: Demasiado.
1: Que, Pero, que el, no, el, la asociación el, el de
5: que un episodio aquí en, en el estadio. Claro, el,
1: y, no, y contábamos acá, equipo, preguntábamos por qué la, la asociación de árbitro Amado Méndez, que es la más mm, antigua de acá, mm. no le han dicho a la zabala. Y no le han dicho porque no tienen seguridad ya. en los campos deportivos. No tienen seguridad esto de los arbitrajes es sí. súper complejo yo voy, a Muy contarte, delicado. voy a contar una historia cómo se inició el tema de los acá antes no había un árbitro. cuando había una sola asociación, la asociación Linares,
2: Linares.
1: y resulta de que ya como no había un árbitro y los arbitraban las personas de buena voluntad, los turnos había muchos inconvenientes sí. y la asociación tomó la determinación que cada club tenía que llevar un, árbitro, un, un árbitro, representante sí. de árbitro. Sí. yo me acuerdo, ¿sabes por qué? porque mi papá era presidente de un yungay y Yungay de puntero al campeonato y si tú no enviabas un representante te, te, te quitaban todos los punto. puntos sí. en una reunión, los yungalinos son muchos se planteó este tema y dijeron ¿quién va? nadie todos, todos decían Critican, pero nadie. nadie y tuvo que ir, como era presidente mi papá, Su papá, tuvo que meterse no, no, ahí no, porque... y quedó como árbitro. Se gustó, enamoró. Se enamoró del arbitraje. Se sí. enamoró y arbitró muchos sí. años y era un buen árbitro. Era sí. buen árbitro. Que se equivocaba como tú. Pero... Cualquiera,
5: cualquiera no, no, no es capaz de arbitrar. No. no ojo con pues. eso. Que muchas veces criticamos al árbitro y todos somos parte de la crítica muchas veces con el arbitraje. Pero no es llegar y arbitrar. No, no a arbitrar, Mi colega Jorge no. yo
2: Cuéntanos tu experiencia con eh, Yo la verdad las cosas, entré por esas cosas La vida de que eh, estaba participando Rosera Clavel Y, y está, eh, encontré justo Trabajo, ¿Ya? pero con la condición Que tenía que presentarme eh, Para ¿Albitro? poder Representarlos como árbitro Y estuve arbitrando una temporada completa, un año ¿Cómo fue, un, sí. ¿Cómo fue
1: esa la experiencia? Verdad,
2: tío? La, la tío? verdad las cosas, eh, <risa> bastante Difícil Bastante no sé si. difícil, pero sí tenía por lo menos conocimiento en cuanto a reglamento. Yo creo que de 30 partidos arbitré 15. De repente me tocaba como guardaliña, primer guardaliña, segundo guardaliña en campeonato, de la asociación de Bejoclay, la serie a, que era realmente donde estaba el Deportivo Ferial Libres, Colo Colo Unido, instituciones, Instituto Linares Era bravo, era bravo en campeonato. Y los tocaba arbitrar de repente dos partidos. Teníamos que ir, pero sí, la verdad las cosas es una experiencia, para mi gusto, provechosa pero fuerte, cuando tú eh, tienes que, no el, de repente el árbitro, y, y lo entiendo también a la vez, no tiene seguridad no tiene seguridad no hay carabinero que lo está eh, protegiendo o nada Haciendo un buen arbitraje sale airoso Y de repente las cosas no salen como qué? Porque? porque no cooperan tampoco Pero sí es difícil estar dirigiendo
1: Y te digo que en esos años A los árbitros no les pagaban para nada, Cuando ¿eh? iban representando que... a los clubes no recibían dinero nada, En los últimos años
5: se modificó eh, 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 Lo que fue la, la reglamentación con respecto A los castigos eh, eh, Para poder proteger un poco sí. la integridad física De los árbitros sí. Se modificó para hacer un poco más pesadas Las la, la consecuencias porque era muy fácil agredir un árbitro mm. y, y, y las consecuencias sí. para los jugadores para quienes lo hacían eh, realmente pasan inadvertidas claro y todo. ya se cambió, se modificó sí. para poder darle una, una protección porque si bien es cierto eh, los árbitros que van a, a, a lugares eh, rurales, por decirlo de, algún, de alguna manera y las canchas no tienen el, la, 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 el, el cierre perimetral que han expuesto a que cualquier hincha que con unas copas de más eh, sí. pierda la compostura y va y lo agrede y, y que se te venga una turba de personas encima
2: es difícil es
5: complejo sí. porque las consecuencias pueden ser hasta fatales entonces es, es es complejo para para ponerse en el lugar de los árbitros también yo
2: por eso y, y consigo conjuro en ese sentido de que yo yo defiendo al árbitro amateur porque el árbitro amateur no tiene seguridad y tenemos que ser bastante claros me pueden ustedes usted me pueden árbitro de primera división segunda división tercera tienen seguridad claro, claro. pero el árbitro amateur no la tiene en ese sentido, de repente que son no son recintos cerrados tampoco la mayoría no, no son recintos cerrados por eso convive con el error, como lo decías tú convive con el error, como convive el, el plantel de jugadores, conviven los árbitros los guardaliñas, todo
1: lo que dice Cristian, en verdad, porque antes lo que se hacía cuando un jugador agredía a un árbitro se le da castigo, año de castigo pero la institución no pasaba nada y después se le empezó a cobrar eh, sí. por golpear, una, sí. como una indemnización que sí. tú tenías que pagar por agredir a un árbitro y ahí ya le empezó a salir un poquito más pesado ¿Tú sabes que cuando todos nos tocan el bolsillo ahí duele. nos duele un poco más sí. pero sí. este es un tema de los cristianos
5: ¿eh? es un tema, por eso yo creo que es necesario darle más herramientas a los árbitros eh, darles capacitación y que ellos también lo tomen con la humildad que corresponde porque muchas no, veces indudable. se piensa que porque traemos capacitaciones, porque se les quiere capacitar eh, hay una, una mirada como negativa de lo que hacen y no es así. Qué en no es así. Claro, claro. claro es una mirada así. Entonces, no es así. Sí. Pero creo que todos, eh, en la medida que es posible, necesitamos ir actualizando sí. nuestros conocimientos. Usted sabe también que la reglamentación, por lo menos del fútbol, es dinámica. Va modificándose cada sí. cierto tiempo y ciertas reglas. Entonces, eh, es bueno actualizar los conocimientos, es bueno escuchar a la gente que tiene harta eh, experiencia en, en, en el tema. Y, y así como se va a capacitar a los árbitros de fútbol, creo que es necesario en nuestra comuna ir capacitando las distintas disciplinas. Eh, necesitamos árbitros de, de handball, necesitamos de árbitros de, de futsal, de necesitamos árbitros de básquetbol, mm. necesitamos árbitros de voleibol, necesitamos árbitros de tenis, claro. necesitamos árbitros de las distintas disciplinas. Entonces es importante que ojalá empecemos ahora con esta capacitación de árbitros de fútbol, empecemos una secuencia eh, eh, abarcando las ah, distintas disciplinas deporte. que nos permitan elevar el nivel, porque a medida que hay un, como bien dice usted, un manejo de la reglamentación, hay un conocimiento del deporte, es mucho más fácil poder ir creciendo y mejorando y nivelando hacia arriba.
1: Bueno, tenemos otro llamado ahí que seguramente van a mirar con el tema, me gusta que nuestros auditores participen. Aló, buenas noches.
6: Aló, buenas noches, Julito, ¿cómo estás? Luis Sepúlveda.
1: Hola Luchito, dígame. Julito,
6: ¿qué... quiero expresar mi humilde opinión referente a los al referato de nuestra provincia. Y a que está el concejal González ahí también, he entregar una sugerencia. Bueno, yo fui director de turno de la FAL muchos años. Sí. y me tocó ver muchas veces la corrupción del arbitraje una, porque se les pagaba poco que llegaban poco y no se conformaban y a se vendían los partidos a mí me tocó detectar como cinco eh, detalles de, esa, de corrupción el cual, inclusive entre esos estuvo involucrado mucho tiempo el equipo de eh, Sergio Living que eran especialistas en ese detalle hay una persona muy especial que hacía los negociados bueno, al margen de esto yo la sugerencia para poder evitar todos los compromisos y anexos de la, de la asociación de árbitros que se hacen en cierta medida, el rogar también aquí, para que vengamos con, con cosas, hablemos las cosas claras por tu nombre, ¿qué pasaría si la última municipalidad en vez de entregarle recursos a todos los equipos a las canchas, a las asociaciones, etcétera, cuestión para mantener su estándar deportivo no crea una fuente laboral para árbitros regionales o provinciales, o sea, contratándolo con un sueldo fijo y estable, yo creo que ahí el arbitraje sería más correcto porque el árbitro partiría con un sueldo municipal, sería funcionario municipal, no sé si los estamentos lo permiten, como digo, sería funcionario municipal, y la persona que agrega al árbitro, lógicamente quien se va a querer, va a ser la industria de municipalidad y va a ser el, el castigo más drástico, porque tiene el departamento jurídico que puede defender a su empleado. y van a cumplir una y ahí yo creo, Julito que estaría y el árbitro que no admita bien y que se le pide una corrupción, lamentablemente va a perder su trabajo laboral, que puede hacer un trabajo permanente por muchos años, es muy humilde opinión. no sé si estaría equivocado en la apreciación pero yo creo sí, yo eh, que a lo mejor es muy buena esa
1: No, yo lo entiendo, pero yo no yo no bueno, el tema de, de acusar de que de corrupción es un tema delicado ¿eh? es sí. un tema complejo, porque
6: Julito perdón, espere un poquito por favor si estamos hablando las cosas correctamente como debe hay que decir las cosas No, no hay por eso que, le digo yo. Por, no, por eso, hay eso que le digo. Temor en decir las cosas porque fueron así y fueron así. Y yo se lo puedo decir. Por esto estoy Y usted lo usted lo denunció la usted lo denunció la papeleta como director de turno ese tema? La papeleta lo denuncié y más encima lo denuncié fue Noel verbal, Inclusive a mí cuando me ofrecieron X cantidad de plata, inclusive esa vez fue marco Muñoz, me acuerdo como árbitro eh no, un peladito, no me acuerdo, usted, que trabajaba en la SHAP también, y, y me ofrecieron plata, y me dijeron, ¿por qué no resiste la plata y no el informe? No, pero de todas maneras le dije, yo lo voy a hacer la, la eh, la, el informe aquí en la, la carta. Claro, usted tiene que denunciar ¿y eso? eso. Ahora, ¿qué es lo que pasó? La asociación no se hizo nada. Lamentablemente eh, no ese se hizo es nada. Otro tema.
1: Ya, Luchito, ah. bueno, gracias por su opinión, ¿eh? Listo,
6: muchas gracias. Ya,
1: ese es un tema complejo, ¿eh? sí. un tema complejo delicado. Mm. Ahora, yo no sé, lo va a preguntar el concejal, pero ni siquiera el fútbol, del fútbol profesional, está en la mayoría de los árbitros como conchatados. Sí. No son 100% profesionales. Ahora que
5: la municipalidad se haga cargo de los árbitros, yo creo que no, no corresponde. Mire, eh, lo, los árbitros profesionales, Difícil. ellos, cada uno tiene su trabajo, eh, que cumple su profesión. Sí. Ellos no se dedican 100% al arbitraje. Ellos todos cumplen su trabajo en la semana cumpliendo con las obligaciones de árbitro también que tienen eh, que los lo horarios de entrenamiento pero ellos son todos gente rentada por su trabajo siempre ha sido así eh, yo tengo entendido que hasta el día de hoy los árbitros son hay así. algunos que lo están que están a tiempo esta. completo
1: mire ¿Hay posiblemente los
5: árbitros que... FIFA puede que estén así mire porque reciben otro tipo de ingresos
1: yo le tengo sí. aquí yo le tengo aquí lo que gana un árbitro profesional profesional árbitro FIFA a tiempo completo con la NFP, gana 1.800.000 pesos mensuales Mira. más 200.000 pesos por partido. ¿Local? Aquí en Chile, no ¿Local, hay en ¿Local, FIFA, el local, partido de local, primera división, un local. árbitro FIFA. ¿Usted
5: sabe que los árbitros FIFA están, son los que están capacitados para ir a arbitrar los torneos internacionales? Sí, por eso. Eh, es, eh, otro, pues, es otro tipo de pago.
1: No, por eso le digo, el árbitro sí. FIFA, que está a tiempo completo con la NFP, Gana 1.800.000 pesos mensuales más 200.000 pesos por partido. Si se audita el cuarto partido en el mes... millones 2.600.000. Bueno, para la matemática. Asistentes. Los asistentes FIFA que auditan en la primera división del fútbol chileno. Ganan 1.200.000 pesos mensuales y 100.000 pesos por partido. Los árbitros que albitan de en la primera división del fútbol chileno que no tienen el estándar de árbitro FIFA ganan un millón doscientos mil pesos mensuales y cien mil pesos por partido, son árbitros que en la primera división, pero que no son sí. FIFA los asistentes de los árbitros de la primera división y que no son FIFA ganan 700.000 pesos mensuales, más 100.000 por partido los árbitros de la primera B, ellos no tienen una reacción más directa, tienen 80 mil pesos de sueldo base y ganan 470 mil pesos por partido y los asistentes tienen un sueldo base de 40 mil pesos y 280 mil por partido. Esto es en la primera B. Y en la segunda división, 80 mil pesos los árbitros base y 280 mil pesos por partido. Estos árbitros no dependen, no trabajan solamente ahí. Como dice Cristian, tienen su, tienen su sí, trabajo, trabajo. Y sí. en el fútbol joven, ahí los asistentes de la segunda división ganan un sueldo base de 40 mil pesos y 160 mil sí. por partido. Sí. Y quienes dirigen el fútbol joven, 120 mil pesos por partido Perfecto. y 70 mil por partido. Eh, perdón, los asistentes 70.000 mil, los árbitros del fútbol joven 120 mil y los asistentes mil Un árbitro FIFA por arbitrar un partido de Copa Libertadores gana dos mil dólares más viático. ¿Dos mil dólares sacamos 800 pesos, dólares. Un millón y seis.
3: Un
2: palito, 6. Por partido. Por partido. Por partido. <risa>
1: Por eso, Por yo partido. también me dedicaría tiempo completo sí. con eso. <risa> con, eso con eso yo <risa> dejo claro. la, y me voy. Claro, no <risa> y, y si un árbitro eh, dirige la final de la Copa Libertadores o la final de la Copa Sudamericana, gana 6 millones de pesos más 750 dólares de viático.
5: ¿Tobar dirigió eh, River Boca?
1: Okay. claro, la final. la final
5: la primera final la e y un dato era. que yo doy porque eh.
1: interesante pero como dice usted sí. eh, ahora volviendo al tema de la municipalidad es difícil que la municipalidad sí. esté por algún no. municipio le entregó un aporte no. para que los clubes sí. solventen los arbitrajes
5: sí mire, eh, de hecho eh, el departamento extraescolar para poder eh, generar las competencias eh, los arbitrajes también los, los tiene que contratar en las distintas que disciplinas vaga, y contratan los razón. especialistas que hay en la comuna y que por eso yo le digo que igual falta capacitación para tener mayor cantidad de jueces porque muchas veces son, son escasos y dificulta la ejecución de las actividades Correcto. escolares. Eh, eh, y aún así, eh, ellos son contratados solamente por los horarios en los cuales arbitran. O sea, sería lo ideal poder contar con... Con, con un cuerpo de árbitros para todos los deportes y que ojalá lo pudiéramos disponer tiempo completo para, para poder tenerlo a nuestra disposición y organizar muchas más actividades. Pero es muy complejo. Es muy complejo y, y esos árbitros que se contratan por esos periodos tienen un, un, un costo que se financia a través de los recursos que llegan eh, por el IND, que financia las competencias que son eh, propiciadas por el IND, el Instituto Nacional del Deporte. Y por otro lado está lo. Eh, un pago que se hace a través del departamento extraescolar, que obviamente es dinero que eh, se saca de, del, del del DAE, en este caso del departamento de educación, que es el que de donde depende el departamento extraescolar entonces es complejo, es complejo el departamento de deporte tiene que contratar los árbitros cuando organiza sí. también actividades, pero tener un cuerpo de árbitro a tiempo completo eh, yo, no es una mala idea, no, es, mala idea, no sí. es una mala idea, o sea, sería, yo creo que sería dentro de lo ideal, pero es complejísimo, sí. eh. los costos son elevados, mantener árbitros sí. eh, en las distintas disciplinas para que se dediquen exclusivamente a, a, a cubrir las actividades que, que, que se realizan a través de, de lo, del Departamento de Deportes o del Departamento extraescolar eh, es, es casi
2: imposible. Sí, no posible, sí, o sea, porque te, a, habrían que vivir requisitos sí, también, lo, también. Lo, lo,
5: yo creo que lo, lo, lo que más podría ser que agrupaciones eh, particulares se organizaran como, como cuerpo de árbitro y ofrecieran sus servicios a la Comuna de Linares, a la Comuna de Longaví a la Comuna de Villalegri, que fueran especialistas que tuvieran un buen nivel y que pudieran hacer una rotación por las distintas comunas o por las distintas asociaciones para poder ofrecer sus servicios pero pero es, eh, es, es complejo sí. es, es complejo poder pensar que el municipio pudiese financiar en este caso eh, cuerpos arbitrales
1: este no, es un tema complejo no. por ejemplo, no. por ejemplo complejo, llegar una, sí. una subvención sí. para que las subvenciones sí. Eh, logren costear sí. parte de los arbitrajes. Sí, lo bueno, vamos a ir a la pausa, Carlito, la última está interesante este debate que estamos haciendo acá con Cristian de los arbitrajes no es fácil. Mm -hmm. Y luego vamos a hablar de deportes linares. ¿eh? Sí.
5: ¿Qué? Hay un par de cositas hay que quiero comentar va y no vamos, a,
1: vamos a deportes linari. Vamos a la pausa, Carlito, y ya retornamos. La
2: hora en Ankoa, es la hora.
0: Las 8 y 33 minutos.
1: Nos seguimos en la parte final del Deporte de Nación de Radio Ancoa, ya nos separan 22 minutos de las 21 horas, para Panadería Pantelería Tentaciones, nos acompaña Jumbel 579 ahí está El padrino estamos en Facebook también la mejor calidad de veredad en tortas de todos los sabores, al mejor precio, la mejor atención, la mejor decoración, brazo de reina estamos para servirle tentaciones Cristian, antes de ir a Deporte Linario, usted están apoyando siempre el deporte y el atletismo con atletas nuestros eh, chicas y chicos, sí.
5: se han estado destacando mucho, ¿verdad? ¿eh? Sí, aquí hay que destacar mucho lo que fue lo que ha sido la labor de, de un técnico en particular que es Don Luis Cerda Hernández sí. que ha hecho el trabajo hace años el, el, el Luis viene trabajando hace muchos años de manera muy silenciosa y que está obteniendo resultados sobresalientes eh, hay por ejemplo, dentro de lo más sobresaliente está Rocío Muñoz, que se repite otra vez en el, en el podio con la con la medalla de oro de este nacional adulto en Temuco, en salto largo y salto triple o sea, en dos pruebas medalla sí. de oro, sí. lo que habla de que está pasando por un extraordinario momento deportivo, y aún y aún más, ella todavía no toca techo, ella va hacia arriba en su nivel deportivo eh, lo hemos hablado, lo he hablado con ella, y con su entrenador con Luis, y, y se vienen desafíos importantes, se vienen lo, los Panamericanos, ahora van a Guayaquil eh, luego sí. vienen los, los Panamericanos, próximo año, los Juegos Bolivarianos. Eh, está, está luchando por ir al, a un mundial, a, perdón, los Iberoamericanos, a España también. Entonces están con grandes desafíos. Eh, se lo planteaba yo al alcalde también hace un tiempo atrás, que es importante, y se lo plantean los concejales también, porque fue recibido un consejo a una comisión de deporte y yo lo planteaba. No nos asustemos en el momento que tengamos que apoyarla para que vaya a competir a la Grandes Ligas porque hay que ir a Europa a la Grandes
2: Ligas
5: porque si nosotros estamos sí. apuntando y tenemos una deportista de ese nivel como lo han hecho los primos Grimal si ellos hubiesen quedado siempre acá compitiendo uh -huh. en Chile eh, o en Sudamérica no hubiesen logrado llegar a, a dos no. Olimpiadas entonces no. eh, hoy eh, tenemos que tener claro que cuando los deportistas alcanzan un nivel sobresaliente nosotros como comunidad, como comuna también tenemos que tener la disposición de seguirlos apoyando eh, eso por un lado, Benjamín Aravena logró la medalla de plata en 100 metros planos, eh, y bronce en 200 Camilo Reyes, eh, el lanzamiento de la bala logró la medalla de plata, él estuvo también en los Panamericanos eh, Daniela Avendaño, plata en salto triple Carla Busto bronce, en lanzamiento de las jabalinas, o sea, tenemos un, ya tenemos un team un team de atletismo que nos está, nos está representando ahora se van todo el fin de semana a Santiago a competir y tienen muchos desafíos que se vienen para adelante así que la verdad es que estamos muy contentos, Benjamín Aravena también se va a Rosario pues, eh, al, al, al sudamericano juvenil en Argentina entonces estamos ya con atletas que están sí. eh, eh, en la órbita internacional y están con marcas que son de verdad muy sobresalientes y que nos permiten eh, visualizar eh, un, un, un futuro esperanzador en cuanto a logros sí. en cuanto a a, a nuevas marcas eh, ya Rocío hace poco también eh, logró el récord chileno, entonces eh, de verdad que estamos muy entusiasmados eh, esperar que, que sigan creciendo y, y, y desde el municipio obviamente estaremos eh, apoyando con todo lo que todo lo que sea posible.
2: Ha sido fundamental lo que es el municipio en ese sentido, apoyar a este deportista, sí. profesor Luis Sarda. Sabemos lo que calza, sabemos lo que mm. trabaja claramente sacando. Es muy rocío. trabajador Luis, porque Bastante. De él, ello... Yo conozco
5: desde la interna lo que hace y muchas veces él en su propio auto, con sus propios recursos. Eh, es la única manera de. Yo, yo conozco también esa faceta de, de los dirigentes, de los entrenadores, que muchas veces uno trabaja un trabajo anónimo. Eh, con sus propios recursos, con, su, con sus propias posibilidades, eh, para romper un poco la burocracia que, que muchas veces entorpece un poco esta labor, eh, ha, ha tenido que, que echar mano. Entonces, eso también hay que destacarlo: sí. lo que le pasa a muchos dirigentes, lo que le pasa a muchos directores técnicos, que, que apelan cierto, a, a sus propios recursos y a su tiempo, a su tiempo familiar, para poder eh, conseguir logros. De lo, de lo contrario. Eh, Imposible.
2: ¿Benjamín Aravena viene de una parte rural?
5: No, es el Sí, sí, sí. sí. sí, sí él viene de, si no me equivoco, el sector La Obra. La Obra, por sí, eso. Y, y Camilo Reyes también.
2: También, sí. Camilo Reyes también. Camilo Reyes ellos. también, sí. y
5: que es lanzador de balas, y, y también están teniendo. Eh, también ellos fueron algunos descubrimientos del profe Luis Cerda cuando fue a los talleres, a los colegios rurales. Cosa sí.
6: mm -hmm.
5: Entonces, es importante también. Eh, seguir con esta dinámica de, 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 de ir descubriendo nuevos talentos deportivos muchas veces donde menos esperamos eh, sale un deportista destacado y nosotros tenemos nuestra provincia nuestra ciudad tenemos eh, mucho talento deportivo de verdad que aquí hay una cuna de deportistas en la medida que podamos darle eh, descubrirlo a tiempo y darle una preparación eh, acorde yo creo que vamos a seguir teniendo muchos deportistas destacados así que es de esperar que, que sigamos Teniendo estos logros deportivos y, y apoyando al deporte como, como, como tenemos que hacerlo
1: Bueno, estamos a, a 13 hoy día Estamos a un poquito más de dos semanas Del inicio del torneo de la tercera sí, división y un tema que nos ha complicado a todos Que ha complicado a los dirigentes Yo sé que ustedes han trabajado muchísimo sí. Cristian, mucho, mucho, mucho sí. Eh, queremos preguntarte en algo, siempre respetando este tema yo quiero decir aquí, de que hay algunos dirigentes que se han molestado conmigo porque doy algunas informaciones yo siempre he respetado a los dirigentes, pero ustedes tienen que respetar la labor de uno la labor de uno, la labor de uno es informar a la gente, y jamás nosotros aquí vamos con voladores de luz, con noticias falsas uno tiene eh, una información responsablemente la gente necesita saber pero siempre hemos dicho que lo, no, lo nuestro es una información que tenemos periodística, comunicacional y extraoficial. Siempre vamos a respetar lo que diga los dirigentes de la parte oficial. Pero los dirigentes tienen que entender la labor de uno. Si sí. no entienden, si yo entiendo la labor de los dirigentes y ellos no entienden la labor de uno, estamos mal. Porque este programa ha sacrificado permanentemente por año en apoyar a deportesiales. Siempre, siempre. En las buenas y en las malas. Pero cuando se han hecho cosas malas, también lo hemos dicho con el afán de apoyar a nuestra institución. Siempre hemos colaborado. Siempre, siempre. Más allá de no, no nos andamos mostrando no. por las redes sociales, diciendo yo no hago solo. esto. No, no no lo hacemos. Es nuestra realidad. Así que eh, respetando eso, porque yo entiendo eso, pero quiero que entiendan la labor de uno.
5: Pero por supuesto, te
1: pregunto, eh. Cristian, porque yo sé que mere, tú estás mero, doctor, me lo Julio, mucho usted, honesto.
5: Bueno, para empezar, usted sabe el tremendo aprecio y respeto que yo siento hacia su persona, hacia el programa. Eh, considero que es un programa siempre muy serio en cuanto a, a la veracidad con la que se informa. Yo en ese sentido eh, estoy muy claro. Eh, yo desconocía que se haya se molestado alguien con eso. porque eh, He escuchado algunos programas no deportivos, programas informativos, en que han salido valores de luz, que agarran una cuestión para aquí para allá y la tiran como algo oficial, que la verdad que a mí me parece muy irresponsable pero particularmente en este programa no, no, no lo he sentido y en otro programa deportivo tampoco insisto, ha sido un programa más informativo claro claro de noticias en general que han salido incluso hasta personajes públicos eh, <risa> relatando o, o dando su, su parecer con respecto a situaciones que son absolutamente falsas eso hay que dejarlo muy en claro eh, yo ayer me reía porque salía una noticia en la mañana en un programa me bueno, se decía que iban ah, a aprobar una asociación de 80 que, que millones claro, que el que ahora es que el municipio que... iba a ir con 80 millones sí, sí, sí. A la pareja, algo que es absolutamente falso falso difícilmente eh, uno como concejal va a tener una postura frente a eso porque ni siquiera es, es real es real entonces muchas veces uno por vender por aparecer, por, por mostrarse eh, tira esta, este tipo de, de que, que la claro en la, la casa molesta, de repente hay gente que no es deporte que no está bien, junta otra vez más plata por el municipio, mejor ocupemos otras cosas. Pero resulta que son son eh, noticias falsas. Bueno, eso es un tema que ya ya, ya, ya está claro que, que, que obedece más intereses personales que, que el amor el compromiso que tengamos con el club. Volviendo al club.
1: Eh, ¿Qué le podemos decir a, lo, a los socios? Los a
5: los socios les podemos decir que. Bueno. Personalmente y dentro de un equipo de trabajo hemos realizado un trabajo un trabajo enorme un trabajo de hormiga un trabajo basado netamente en el amor a la institución y eso quiero ser súper claro porque si hubiese sido eh, bajo un concepto realista de, 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 en donde domine la razón hubiésemos tirado la toalla hace rato porque estábamos casados por Totalmente todo lado, por todos <ríe> lados no había vuelta un, un enfermo crítico que ya prácticamente Estaba había ya... que desconectarle de sí. al respirador artificial y, y chao mm. hoy día yo le puedo decir a la gente que después de un tremendo trabajo eh, no estamos en condiciones de, 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 de decir ya está todo listo pero hemos avanzado mucho avanzaba, mucho, 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 y avanzar mucho significa que hemos logrado revertir una situación muy compleja, que hemos eh, logrado avanzar eh, con la sociedad anónima de, de una manera eh, importante y podría decir yo que esta semana hemos avanzado más que en todo el tiempo atrás en esta semana hemos avanzado eh, 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 en un sobre un 85% mire lo que le estoy diciendo sobre un 85% hoy día existiría ya un, un, un preacuerdo que, que ya nos alimentaría ahora lo que, lo que estamos esperando es hacer una revisión legal claro. de, de, de la situación de, de las partes llegar a, a un consenso en los puntos que, que se tienen que, que, que estipular legalmente y, y posterior a ello ya llegando a ese consenso y ya estaríamos en condiciones de, de firmar un acuerdo de firmar una modalidad de pago y de recuperar, eh, con el favor de Dios, el club para los linarenses. Cosa que nunca debía haber dejado de ser de los linarenses. Entonces, eh, porque yo le digo, ¿puede haber una empresa linarense? Sí. ¿Puede haber en particular el linarense que quieran ser parte del club? ¡Sí! sí. Pero linarenses que queramos el club, no que lo miremos como un producto porque cuando usted lo mira como un producto cree que lo iba a jugar a Arica y no importa es un producto, no es una marca, es una franquicia no señores el deporte Linares es una historia una historia que nosotros resaltamos en la tarde del viernes cuando logramos reconocer y, y agradecer a todos esos jugadores que hicieron, que crearon la historia del club, con hazañas con, con esfuerzo con, con entrega e historia viviente, tuvimos ahí la historia viviente, lo tuvimos en el no. estadio el sábado jugadores de distintas etapas de la historia del club, ellos construyeron la historia nuestro club, dirigentes que construyeron la historia del club, hinchas que construyeron la historia del club, no es un producto, por lo mismo, se lo digo sinceramente a Julio, le he puesto en lo personal y, y, y el grupo que estamos, eh, que hemos, que le hemos puesto el pecho a las balas en esta difícil situación, le hemos puesto todo el amor del mundo, todo, 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 todo el compromiso, porque sabemos que eh, Deportes Linares no es tan solo un nombre, es una pasión, es un sentimiento que mucha gente lo lleva muy arraigado en su corazón y, y que hay gente que sufre, que llora, que ríe, que es feliz y que está preocupado constantemente de lo que va a pasar con el club entonces no, podía, no podíamos dar el brazo a torcer en una situación tan compleja y decir no, porque sabe que incluso a mí políticamente era complejo meterme en este, en este entuerto que ni siquiera formé parte de lo, de la problemática don Julio. Claro. yo no soy eh, quien originó este problema sin embargo he sido un actor importante o principal o un actor eh, presencial de buscar las soluciones y, y si no se encuentra una solución, ¿a quién van a apuntar? a la cara que está ahora tratando, no, claro. al, no a los culpables Exacto. a los que estamos ahora dando la cara entonces yo asumí ese riesgo, ¿y sabe por qué? porque el club yo lo quiero el club Yo tengo una historia de vida con el club. Yo empecé muy pequeño como mascota, posteriormente como cadete, después como profesor, como jugador del primer equipo, como, jugador, como, como profesor de, de la serie cadete, como entrenador. Ahora estoy como dirigente, imagínense, toda una vida. Y así como, como yo también, los lo, lo demás dirigentes que, que están ahí, que lo he visto, que no duermen, que se enferman, que sufren y así mucha gente en sus casas. Sí, todos los critican
1: pero por las redes sociales es parte, pero, pero,
5: pero <risa> sabe que Julio, a mí me da lo mismo las críticas porque yo sé que muchas veces las críticas no son con fundamento las críticas muchas veces vienen vienen al voleo y vienen sí. de gente que no está informada porque la gente que está informada agradece mm. eh, pero sabe que a mí no me importa a mí lo que me importa es que el club se salve me importa que el club pueda participar porque más encima le duela que le duela Pese a todas las dificultades, hemos logrado traer al, al, al cuerpo técnico campeón de la tercera edad. Sí. Hemos logrado conformar un plantel competitivo, que aún no está conformado totalmente. Tenemos 18 o los 25 jugadores, pero es un plantel competitivo. Y Dios mediante, en la medida que ya concretemos, si Dios quiere más tardar la próxima semana, toda esta problemática, porque esta semana es corta más encima,
1: mm.
5: o si no quizás hubiésemos, <risa> hubiésemos cerrado ahora, eh, con la alegría de la gente yo me conformo con la alegría de mi padre, mi padre sufre por el club mi padre yo le contaba anoche antes noche le contaba he llegado todos estos días tarde a mi casa mi hija también lo entiende, mi, mi esposa que me apoya gracias a Dios también entiende hemos tenido reunión casi todos los días para ir buscándole, eh, acuerdos buscando por acá, por allá, con el mismo alcalde con el alcalde, el alcalde ha entregado mucho tiempo esto también muchas veces criticado, pero anda pendiente anda en terreno, anda, anda preocupado de buscar una solución también. el
1: alcalde ha sido factor fundamental fundamental en todas las soluciones, no solamente en llegar a un apoyo y, y, en cada en idea hay, hay,
5: hay que sacarse la política, el color político claro. de, de encima, acá estamos hablando del club de Deportes claro. el que nos preocupa todo el que queremos todo, entonces hoy día cuando si Dios quiere, se logre eh, ya entregar nuevamente la tranquilidad a la gente, lograr eh, hacer eh, posible la participación definitiva en la tercera del club competir y empecemos a ganar y empecemos y otra vez eh, la gente empieza a colmar el estadio y la alegría que vamos a perseguir ahí con eso yo ya me siento pagado en julio se lo digo sinceramente mi padre me dio las gracias antes de noche me dijo, hijo, gracias por andar mira, por andarte la jugando, gracias mi padre me da las gracias pues, como hincha, ni siquiera como padre, me lo da como Exacto. hincha, ¿me entiendes? Entonces, yo digo, chuta, mi padre está feliz, me está Va. dando las gracias. Con eso ya me siento pagado, si mm. estoy dándole una tranquilidad, una felicidad a mi padre de que estaba dándose cuenta mi padre, mi, cuando venían 200 hinchas al, al, al estadio mi papi estaba en, estaba en, yo entonces, mi papi estaba no, en el estadio no entonces yo es le digo
1: 200 entonces, ¿cómo apenas. no va a haber
5: un compromiso Don Julio? ¿Cómo no, si hay, mm. es un cariño, una pasión un amor por el club si esto no es una marca, como muchos creen mm. esto es un sentimiento y es inexplicable para mucha gente pero cómo hacer tanto es tanto, ah. es tanto porque es un sentir
1: claro porque los sentimientos <risa> no se explican sino que afloran Exacto, afloran sí. entonces
5: eh, ese sería como el panorama don Julio antes de, de este decir el
1: tema porque yo entiendo el tema de ustedes eh, se si ha avanzado así porque hay un tema importante uno en lo que es la palabra y todo en lo que es el aspecto judicial se sí. está haciendo asesorado por un
5: abogado que los va a apoyar mire, en eso hoy y, y, y lo voy a ser bien transparente sí. ¿ah? porque hoy eh, estuvo acá en Linares eh, el abogado que nos representa ya Don Juan Araya. Don Juan Araya. A quien aprovechó el linarense. Juan Araya Allende, Linarense, hijo de Don Humberto Araya, que en paz descanse, que fue dirigente también eh, de la eh, eh, hijo hijo un Humberto Mayor, oiga, un destacadísimo abogado linarense, que ya lleva muchos años en Santiago trabajando de ministerio en ministerio, un hombre muy respetado en Santiago, y que él, y quiero decirlo también, está trabajando de manera gratuita por el club porque es hincha de Deporte claro. entonces cuando hablamos de pasión ahí está reflejado claro. y junto con Ricardo Vázquez que es otro abogado de la misma envergadura que Juan que es el que es eh, el, con el que tiene el estudio jurídico Juan en Santiago, los dos están al servicio de Deporte Linaria 24-7 trabajando todo, han dejado no sé cuántas cosas de lado sí. por enfocarse en, eh, plenamente en esto hoy día viajó hoy día estuvimos revisando junto al alcalde junto al presidente del club junto a junto a, a, a un par de dirigentes también, estuvimos revisando todos los pasos a seguir que corresponden para hacer la presentación y para poder eh, ya ir eh, dando los últimos pasos, que son los legales, porque claro. acá todo... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que volvamos a tener un orden en el club que nos permita crecer. No queremos tomar decisiones que a la larga nos den una solución hoy día, y que mañana nuevamente nos tenga envuelto en otro, en otro y en otro conflicto, hoy día queremos hacer las cosas bien queremos hacer un saneamiento total de lo que es la institución y empezar, empezar, empezar con todo, con todo eh, ya eh, blanqueado con todo eh, arreglado y que a la larga nos permita proyectarnos en el futuro, en ir creciendo en ir alcanzando nuevos objetivos pero con una institución ordenada con una institución de la ciudad y con una institución que con todos los méritos eh, pueda aspirar, cierto a dar paso hacia adelante y volver, si Dios quiere, en un par de años al profesionalismo que, que es donde merece estar esta ciudad, que es donde merece estar Deportes Linares, un club con más de 60 años de historia y muy respetado a nivel nacional. Bueno, ahí con estas
1: palabras de Cristian nos sí. quedamos Jorge. sabemos el trabajo que han hecho nosotros hemos estado en muchas reuniones sí. y hemos estado apoyándolo en ese aspecto Hemos respetado su trabajo, eh, sabemos lo que le ha costado, lo del lunes fue una cosa épica, ¿eh? lo del lunes para contar, un, para escribir un libro. ¿Usted,
5: ¿Cómo, no sé si le, usted sabe más o
1: menos. Sí, conozco todas las historias. Es, es para escribir un libro. Mire. ¿Cómo sacaron, cómo <risa> revertieron? Es como si tú estuvieras perdiendo 3-0, faltan 5 minutos y ganáis 4-3. Exactamente. Oye, es es impresionante. Sí, no sabes nada.
5: Me, me tocó hacer el gol del triunfo. Sí, usted <risa> le tocó el gol del triunfo. Tuvo que asegurar <risa> es, y llamar para allá la, y ya. Bueno, Por eso le digo, esa es la <risa> bonita, ¿verdad? Esa, esa es la, la, la bonita. La esa la analogía de, la que hacemos de, después, después de todo el sufrimiento. Había es que, acaba, que te toque hacer el gol con... del yeah, triunfo yeah. en la, en la, <ríe> la remontada <ríe> épica. Y así el gol del triunfo sea, <ríe> es para contársela a tus nietos. ¿eh? Es
1: para, ¿es para creer un, un libro. Es para un libro. Algo relatamos ya nosotros es de eso. Y esa es la
5: felicidad que hoy día y la tranquilidad que tengo en mi corazón porque tengo mucha fe. Y se lo he pedido a mi madre que está en el cielo fervientemente tengo toda la fe que, que vamos a salir, a sí, sí, vamos y, a salir y, y esa es la tranquilidad que hay que ver después de estar con el barro hasta arriba de la cabeza eh, mirar a la gente y decirle aquí está el club es de Linares nuevamente y podemos participar y con eso
1: y, apro y aprovechemos acordado. esta experiencia porque hay que aprovechar la experiencia y no, los y es sí, no cometer los mismos errores por eso es importante no aclarar
5: todos los aspectos legales del club, sí. asumir todo lo que tenemos que asumir arreglar y corregir todo lo que tenemos que corregir y empezar con una institución eh, limpia, con una institución saneada y en donde podamos por fin darle la oportunidad a la formación de nuevos valores y a la larga y ojalá, ojalá y lo digo con alta responsabilidad también, ojalá darle una continuidad a este cuerpo técnico, que podamos hacer un proceso y que a la larga eh, nos devuelva el profesionalismo que no es no es un sueño imposible. Sí, sí. bueno. Tiene eh... toda la
2: razón, perdón, Julio, tiene toda la razón, consejar en ese sentido, porque se si tiene un cuerpo técnico que es realmente profesional, tener unas cadetes como corresponden y de destacarlo a ustedes como 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 dirigentes, como autoridades, cierto, porque mucha gente se siente a lo mejor de color político, no. Mm. Esta es la gente que vale. Este esta es la gente. No es el color político, el con linarense que quieren a la institución. Cuando no se hace nada se critica, o, se, o, o están haciendo algo, los critican, pero critiquemos con fundamento. Esta gente vale, la gente que está trabajando, empezando por nuestra primera autoridad, por nuestros concejales, por eh, eh, los dirigentes de Linares... Como sí, aquí hay que nombrar también a
1: Arturo González, Jorge Morales, Francisco Estudillo... Eh, que han sido parte Pero importante de la... Sol, pues, yeah. toda esa gente ha Christian, sido muy importante. En Achín. Bien, nos vamos, nos despedimos, nos vamos contentos con esto sí, y esperanzados, esperanzados esperanzado sí. que las cosas van a estar como corresponde. Nos bueno, Linares está jugando ahora un partido vos, sí? amistoso
5: con... ¿No ¿Van a jugar a, a, a la revancha con Naval? No, no, porque no, no quieren perder de nuevo. <risa>
1: eh, y, eso es la eh, y ahora eh,
5: estamos en un partido de entrenamiento que se está jugando aquí en el estadio con Caupolicán de la tercera vez. Ah, sí, de okay. y, Sí, y así que... Eh, seguimos dándole rodaje al equipo que eso es lo bueno que, que estamos se perdió, no, si no estamos, se perdió rodaje. ojo y ojo Jorge un dato no menor cuando dijimos eh, nos vamos a jugar a la tercera vez el cuerpo técnico en pleno dijo nosotros vamos. no nos movemos ni un pie de tercero. aquí si vamos a la vez vamos todos juntos no.
1: y, ¿Y eso, sabe por qué lo dijo el técnico Luis Pérez porque el dice Cristian quiere alinar sí. y porque eso él está por un compromiso y la lealtad Jorgito no, no tiene pues. no tiene precio no, no
5: porque la lealtad es muy escasa en estos sí, tiempos. Sí,
2: sí, completamente.
1: Bien, nos vamos, nos despedimos. Ha sido grato conversar con usted, hemos conversado varios temas, no, de arbitraje, de todo, y nos reconcharemos si Dios quiere, el próximo lunes. Tranquilidad en la familia, en este fin de semana, santo, aprovechar el próximo bien, todo otro fin de semana, de compartir en familia esta fecha tan importante que nos sirve para reflexionar sobre nuestro actuar también. Don
2: Jorge Mere, muchas gracias. Así es, nos sí. despedimos. <risas> Paz, tranquilidad, reflexionar, mm. descansar eh, y como siempre, el lunes salir lo que está al trabajo, que tengan un buen fin de semana. Le
5: agradecemos a Cristian, gracias Cristian. Don Julio, un millón de gracias, Jorgito, un abrazo, gracias, gracias. Eh, un cariño saludo a toda la gente, que tengamos un fin de semana de descanso, de tranquilidad, de reflexión, como bien dice Jorge, y de unidad familiar. Eh, creo que es importante eh, retomar las viejas tradiciones de cuando teníamos mucho respeto por estas fechas. es importante no perder ese respeto que se ha ido perdiendo cada vez más en nuestra sociedad. Y, y por último, la próxima semana, Jorgito, eh, don Julio, eh, invitaremos al entrenador de hockey Patín, ya, Franco, ya lo sí, eh, para que venga a contarnos un poquito de lo que está haciendo esta destacada disciplina deportiva en nuestra ciudad Así es.
1: nos vamos, nos despedimos, le agradecemos a ustedes su sintonía, nuestro coordinador don Carlos Agurto y en la coordinación, que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción, ya tiene toda la información, siga en nuestra compañía